0: Ich habe mich für heute Morgen mit dem Kids-Treff ähm, so ein wenig gleichgeschaltet. Wir sind in einer kleinen Zwischenphase, bevor wir wieder äh, an einem unserer vier Themen richtig uns reinbeißen über einige Zeit. Ähm, und der Kids-Treff, der hatte die Wunder Jesu bearbeitet. Und da gibt es ein Wunder Jesu, das mein Thema ist. Wir haben es schon besungen heute Morgen. Da geht es um Wasser. Wird zu Wein. Genau. Wer weggelacht. Also, ich denke, es war einiges los, als Wasser zu Wein wurde und es war auch tatsächlich so, dass einige gelacht haben, als das geschehen war. Es ist das offiziell erste Wunder, das uns die Bibel beschrieben hat. Und Jetzt, Johnny, es ist so, dass gar keine einzige Folie funktioniert. Oh mein Gott. Jetzt müsst ihr tatsächlich, wenn ihr eine Bibel habt, die hervorkramen. Oder euer iPad oder äh, Smartphone, wenn ihr mitlesen möchtet. Ansonsten dürft ihr einfach meiner äh, hochdeutsch gesalbten Schweizer Stimme zuhören. Ich möchte nämlich die Geschichte lesen aus Johannes Evangelium, Kapitel 2, vom Vers 1 bis 7. Und meine Übersetzung ist eine neue, Neues-Leben-Übersetzung. Johannes 2, 1 bis 7. Sonst haben wir das jeweils hier vorne eingeblendet über Folie, aber heute Morgen dürfen wir mitlesen. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr. Ich muss es stärker betonen, wie eine Mutter es sagt. Sie haben keinen Wein mehr. An der Hochzeit, oder? Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Oh, »Was hat das mit mir und dir zu tun?«, fragte Jesus. Also offensichtlich waren sie zwei nicht im OK-Komitee OK der Organisation dieser Hochzeit. »Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« Doch seine Mutter wies die Diener an, »tut, was immer er euch befiehlt.« Im Haus gab es sechs steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fasten. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holte er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Durch dieses Wunder in Cana, in Galiläa, zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Nach der Hochzeit ging er nach Kapernaum, wo er einige Tage mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern verbrachte. Dieses Wunder ist schon ein besonderes, oder etwas, der eine sagt, jedes Wunder ist etwas besonderes, aber weil es das Erste ist und weil, weil es für das Erste eben ausgerechnet Wasser in Wein verwandeln ist an einer Hochzeit, finde ich es schon ganz speziell. Und eigentlich ist da Potenzial für mindestens drei Predigten drin. Ich versuche es mal zusammenzufassen, so einen Kick-off zu geben, darin herumzuhüllen unter der Woche dann weiter. Wenn wir bei den Basics sind, die, Hochzeit, die Hochzeiten, die damals gefeiert wurden, die sind dermaßen überbordend gegenüber unseren Hochzeiten in unserem Kulturkreis. Die haben sieben Tage lang am Stück gefeiert. <lacht> Abends wurde gegessen und dann wurde bis in die Nacht hinein getanzt. So schade, ich habe ein, ein Foto ah, einer jüdischen Hochzeit dabei ähm, auf, auf der Folie. Schade, dass das jetzt nicht geht. Da, und jeden Tag kamen neue Gäste hinzu, ein Teil ging auch wieder, aber das war ein ständiges Kommen und Gehen. Also ein wahrer Organisationsalbtraum. Für, für alle Brautpaare eigentlich, weil man nie genau wusste, wie viele kommen jetzt heute, wie viele sind heute Nacht noch da, was muss an Essen bereitgestellt werden und an Getränken. Und, also ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal eine Hochzeit versucht haben zu organisieren. Die durchschnittliche Schweizer, das durchschnittliche Schweizer Ehepaar gibt heute 30.000 bis 40.000 Schweizer Franken für eine Hochzeit aus. Ja, da gehen die Augsbrauen nach oben. <lacht> Zu meiner Zeit waren es so pff, pff, vielleicht 5.000, 6.000. Ähm, jetzt stellt euch das vor, dass für eine Hochzeit, die an einem Wochenende stattfindet, bei uns in der Schweiz. Und das hier hat eine Woche lang gedauert. Das ist ein wahrer Finanzalbtraum. Sehr schwer kalkulierbar, was da gegessen und getrunken wird. Jetzt sind wir in der Szene drin, dass erst am dritten Tag eben Maria mit vier Söhnen hinzukam. Die sind dann plötzlich da. Und dann geht der Wein aus und wir wissen, was passiert. Maria spricht Jesus an. Und ich finde das schon spannend, dass Maria ihren, ihren Sohn Jesus anspricht, weil ähm, klingt nicht nach Getuschel, so wie, der Wein ist denen ausgegangen. Schlecht organisiert. Nein, das, das klingt so, als ob sie tatsächlich jetzt von Jesus eine Lösung erwarten würde. Und das finde ich schon spannend. Also wenn ich Maria anschaue in dem Moment, weiß ich, sie hat über viele Jahre, ähm, wo sie ihren Sohn aufwachsen sah, immer seine Bestimmung vor Augen gehabt. Das ist Gottes Sohn, das ist der Messias. Also von ihm kann es ja tatsächlich in diesem Moment etwas erwarten. Und jetzt gibt es diese Reaktion von Jesus, die uns vielleicht etwas Probleme bereitet, weil wir finden, er ist ein wenig schroff. In einigen Bibeln wird es recht hart aus, ausgedrückt. Was habe ich mit dir zu tun oder so? Sagt Jesus, wie erklären wir diese Reaktion von Jesus? Das ist relativ einfach. Es ist nicht beleidigend gemeint, was habe ich mit dir oder was hat das mit dir und mir zu tun, dass die keinen Wein mehr haben? Ich glaube, Jesus macht in dem Moment einfach nur deutlich, wer über sein Handeln bestimmt. Also ausnahmsweise mal nichts, Mami. Ist doch so, wenn Mama etwas sagt, dann folgen alle Söhne. Jetzt ich da immer. Ich kann aber auch hier hingucken, weil hier hat es auch lauter Söhne noch. Meine Mutter sagt mir regelmäßig, wenn sie sagt, fahr vorsichtig, und ich, oh, Bami, sage, du bist halt immer noch mein Bube. Okay, das ist sehr nett gemeint, das mit dem Buben. Schon eher ein ausgewachsener äh, Koloss, ja. Ähm, aber. Die Jungs hören auf ihre Mama, auch wenn sie es in einer Lebensphase nicht offiziell tun. Man hört doch immer wieder, wenn sie auswärts sind, sie hören auf die Mama. Und Jesus macht jetzt klar, dass Mama nicht bestimmt über sein Handeln. Jesus ist geistgeleitet, nicht fremdbestimmt das ist alles, er macht einfach klar, wenn mein Vater zu mir spricht, durch den Heiligen Geist in mir, dann werde ich schon tun, was ich tun soll, auf Befehl oder auf Wunsch des Vaters. Ich glaube, das ist eine wesentliche Erklärung darauf, warum Jesus zu ihr so spricht. Wenn der Vater im Himmel sagt, jetzt, dann gilt es für Jesus zu reagieren und vorher nicht. Ich finde, ein ganz wesentlicher Punkt in dieser Geschichte ist bei diesem Wunder, was, was vom Herz Gottes zum Ausdruck kommt, das ist zum einmal, Gott hat uns Menschen wirklich sehr gern. Dieses Wunder zeigt mir, was vom Herzen Gottes weil, und, und auch von seinem Charakter, wie er zu uns Menschen steht, egal ob man ihn ernst nimmt und wirklich ihn anbetet und so weiter oder nicht. An dieser Hochzeit sind ganz viele unterschiedliche Menschen da. Die stehen auch in ihrer Gottesbeziehung an ganz unterschiedlichen Punkten. Da gibt es frommere und weniger fromme. Und da gibt es auch solche, die vielleicht gar nichts mit Gott groß zu tun haben wollen. Und an dieser Hochzeit geht dann der Wein aus. Und da hinein tut Gott ein Wunder und sagt, ich will, dass die Wein haben. Lasst euch das mal so lass euch das mal ins Herz gehen. Der Vater im Himmel, im Heiligtum, in der Herrlichkeit, wo weder Zeit noch Raum eine Rolle spielen, guckt auf diese Hochzeit und sieht in dem Moment, sie haben keinen Wein mehr und sagt sich, ich will, dass die Wein haben. Wird Die einen sagen... Wenn der Wein ausgeht, ja, schlechte Organisation, schlechter Gastgeber oder der hat halt nicht genug Kohle gebunkert für diese Hochzeit, jetzt ist das Geld schon weg, reicht nicht für mehr Wein oder können die nicht mal rechnen und man sagt sich vielleicht, ja also ähm, Wein ist ja auch nicht das Wichtigste an einer Hochzeit, man kann auch ohne Wein schön feiern, aber wisst ihr, jeder Gastgeber bei einer Hochzeit, der von etwas zu wenig hat, der schämt sich dafür. Und das war eigentlich so eine Schande, dass der Wein ausgegangen ist. Das war beschämend, zumindest für, die, für das Brautpaar. Das ist, das ist eine Situation, wo dann Gott sagt zu seinem Sohn, mach aus dem Wasser Wein. Das ist so eine liebevolle, so eine uns Menschen gütig zugewandte Art, eine, eine so wunderbare Haltung vom Vater im Himmel, die bringt für mich zum Ausdruck, wie sehr sein Herz uns zugetan ist. Meine, natürlich, wir wissen es vom Kreuz, aber schaut mal nur auf diese Alltagssituation hin, wie sie zum Ausdruck bringt, dass es offenbar Gottes Wunsch ist, dass wir Menschen fröhlich sind und feiern. Weil wenn wir genau hinschauen, dieses Wunder geschieht dann noch fast im Verborgenen. Nur die Diener wissen, was da gerade geschehen ist, weil sie das Wasser umgefüllt haben und zack war es Wein. Alle anderen scheinen davon gar nichts mitzubekommen. Also es ist so ein wunderbarer Ausdruck auch davon, wie, wie Gott über uns denkt und wie er mitten in unseren Alltag hineinwirken möchte und, und Wunder tun will. Es ist der Hammer. Und Gott stellt dann auch noch... Die Ehre des Bräutigams, und des Brautpaares wieder her, als klar wird, dass dieser den besten Wein bis zum Schluss aufbewahrt hat und nicht den billigen Fusel an die Betrunkenen verteilt hat. Sicher, es gibt größere Wunder, vielleicht, die an diesem Tag hätten geschehen können. Vielleicht war da eine Familie mit jemandem, der schwer krank ist und leidet zu Hause. Vielleicht war eine Familie da, die eigentlich in massivster Geldnot steckt. Aber Gott hat sich dieses Wunder an diesem Tag gewünscht für diese Hochzeitsgesellschaft. Die sollen fröhlich sein. Die sollen sich freuen. Die sollen tanzen. Die sollen lachen. Die sollen genießen. Was haben wir für einen guten Gott? Und Jesus verwandelt die sagenhafte Menge von 600 Liter Wasser in Wein. Das bedeutet nicht, dass er sich ein Besäufnis wünscht, <lacht> sondern dass Festfreude in Fülle da sein soll. Eine Qualität von Gott ist Freude. Und diese Freude will er in unserem Leben sehen. Und ich finde, dass Johannes das aufgeschrieben hat, zeigt wieder mal, der Johannes zeigt damit, da kommt ein Stück Himmel auf die Erde in einer ganz besonderen Art und Weise. Der zweite Punkt, der mich bewegt hat, ist, einfach gesagt, wenn Jesus etwas zu dir sagt, was ungewöhnlich ist, dann tu es, weil es könnte ein Wunder dabei herauskommen. Wenn wir da hineingucken, dann sagt Jesus eigentlich den Dienern, dass sie das Waschwasser, das ähm, Reinigungswasser, mit dem man ein, ein Becken füllt, damit die Braut ähm, sich, sich baden, sich reinigen kann, dass dieses Wasser umgefüllt wird und gebraucht wird für ein Wunder. Er sagt den Dienern eigentlich, dass sie etwas tun sollen, was ungewöhnlich ist. Weil diese Wasserreserve ist für ein Becken, das eben ungefähr 450 bis bis 600 Liter fast, wo man dann sich eintauchen kann. Das Reinigungsritual damals war schon so, dass man ein Becken füllen musste, in dem man zumindest komplett untertauchen konnte, wenn man sich total hinkniete. Und jetzt wird mit diesem Wasser etwas ganz anderes gemacht als normalerweise. Und das ist ungewöhnlich. Es ist eine ungewöhnliche ähm, Anordnung. Und die Diener tun es, Trotzdem, warum? Warum? Wer hat aufgepasst? Warum? Come on. Ja, <lacht> Irene hat recht. Weil Mama es gesagt hat. Da sind die Söhne wieder. <lacht> Mama hat es gesagt. Weil Mama es gesagt hat. Sie hat den Dienern gesagt, alles, was er sagt, das ihr tun sollt, tut es. Also, mein Fazit ist, auch wenn Jesus etwas zu dir sagt, was ungewöhnlich ist oder gegen deine Gewohnheiten zu sein scheint, dann tue es trotzdem, denn es kann ein Wunder dabei herauskommen. Und das Dritte, was mich bewegt hat, ist, dass Jesus Not in Segen verwandeln kann. Jesus füllt nicht Becher mit Wein nach. Jesus füllt nicht Weinkrüge mit Wein aus dem Nichts heraus nach. Jesus nimmt etwas Vorhandenes, Wasser, H2O, und verwandelt es. Und das ist etwas, das ist das erste Wunder. Und wenn ich die Bibel anschaue, dann ist das ein Grundthema. Jesus macht das danach andauernd wieder. Jesus macht blinde sehend. Er nimmt die toten Augen und macht sie lebendig. Er macht taube hörend. Er nimmt etwas vorhandenes und verwandelt es. Er macht lahme gehend. Er macht hautkranke rein. Und er vergibt Sünden. Und er verändert solche, die in der Geldgier gefangen sind, Matthäus zum Beispiel, der Zöllner. Ist ist uns das präsent? Das ist ein Dauerthema von Jesus. Ich bin hier und ich verwandle Not in Segen. Ich verwandle Kaputtes in Heiles. Ich mache neu. Das macht Jesus andauern, wenn sein ganzen Weg ans Kreuz hin, wo er dann das vollkommen vollendet. Jesus ist gekommen, um eine Veränderung auszulösen. Er tut das auch dort, wo er scheinbar das Gesetz bricht. Er bringt auch ein neues Denken hinein in diese Gesellschaft. Es ist ganz spannend, wie viel das er verändert. Egal, wo ein Mensch drin feststeckt, Jesus ist fähig, es zu verändern, es zu verwandeln. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Veränderung, Verwandlung. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 bis 21 heißt es, wer in Christus ist, also wer Glauben an Jesus hat, wer mit ihm verbunden ist, der ist eine komplett neue Schöpfung. Totale Veränderung, totale Verwandlung. Jesus will Veränderung. Auch an diesem Tag macht er aus der Not einen Riesensegen. Und ich glaube, das gilt für unser aller Alltag, für jeden Moment. Ähm, Jesus will Veränderung deiner Not, deines Lebens, vielleicht auch deiner Charakterschwächen oder ja. Deiner Gewohnheiten, die nicht unbedingt so segensreich für deine Umgebung und dich selbst sind. Und Jesus will heute noch retten, auch heute, hier morgen, hier und diesem Morgen. Wer Jesus noch nicht kennt, wer keine Beziehung zu ihm hat, kann heute Morgen ein neuer Mensch werden. Jesus ähm, endet aber nicht jedes Mal mit einem einzelnen Gebet gerade eine Situation, Vielleicht eine Not unter uns. Sind wir doch ehrlich, oder? Wir beten manchmal lange, bis sich etwas verändert. Und dafür gibt es so einen guten Vers. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Römer 8, 28. Wenn man, wenn man dranbleiben muss und wenn sich etwas als sehr erweist, als das man meint und gehofft hat. Dann kann man mitten in diesem Kampf, mitten in dieser Phase, wo ein Prozess länger dauert, bis, er, bis, bis es zur Verwandlung kommt, kann man sich daran orientieren und sagen, und ich weiß, mitten in diesem Kampf drin, weiß ich, dass jede Minute in diesem Prozess drin, Gott das Ganze zu meinem Besten, zu meinem Segen, zu meinem Vorwärtskommen geschaffen hat. Die letzten zwei, drei Gedanken. Die gehen natürlich in die Richtung, wo man jetzt noch mal 40 Minuten anhängen müsste. Aber das ist das, was mich persönlich ganz stark fasziniert. Nämlich die Frage, wie funktioniert denn die Verwandlung? Also jetzt nicht Wasser in Wein. Äh, Physiker sind heute der Meinung, dass sie sagen, dass diese Verwandlung eher möglich ist als manches andere. Weil man einfach Physik... Besser versteht heutzutage und so weiter. Also nicht Wasser in Wein, wie das funktioniert, genau diese Verwandlung finde ich nicht so spannend, <lacht> sondern meine oder deine Verwandlung. Wie wird die Kraft Jesu, diese Verwandlungskraft freigesetzt in unserem Leben? Ich finde, Punkt 1 muss sein, lade Jesus an deine Hochzeit ein. Also lade Jesus zu dir selbst ein. Weil, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Jesus wurde eingeladen. Sonst war er danach immer unterwegs und ging, wohin ihn Gott leitet. Aber hier war er eingeladen. Und ich nehme mal an, der Bräutigam hat gar nicht gewusst, wen er dazu sich eingeladen hat. Denn Jesus hatte noch gar kein Wunder getan. Er war wahrscheinlich ein Verwandter irgendwo. Also lädt man ihn ein. Er hatte wohl ein paar Mitläufer mit sich, aber in dem Moment haben sie geglaubt, steht in der Bibel. So, er hatte noch keine Wunder getan. Und es ist erstaunlich, wenn man Jesus also einlädt, dann kann tatsächlich Unmögliches geschehen. Da kann sich Wasser in Wein verwandeln. Alles kann mit einer Einladung beginnen. Und das ist mein Punkt. Damit sich Not in Segen verwandelt, damit damit diese Verwandlungskraft Jesu in mir freigesetzt wird, damit seine Kraft an mir wirken kann, ist eine Einladung notwendig. Solange wir dastehen und sagen, ja, ist schon okay, wie ich bin, zum Beispiel. Müssen halt die anderen aushalten. Solange sprechen wir keine Einladung aus, sondern wir mauern. Sobald wir eine Einladung aussprechen, sagen, Herr, Jesus, komm, tu dein Werk in mir. Verwandle mich in diesem Punkt. Oder rette mich total. Sobald wir diese Einladung aussprechen, kommt er, das hat er versprochen, kommt er und beginnt sein Werk Vorher geht kaum etwas groß. Der zweite Punkt ist: verbinde dich mit ihm wie eine Rebe mit dem Weinstock. Da sind wir wieder beim Weinthema. Jesus sagte: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnte nichts tun. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 5. Ich weiß nicht, ob ihr einen Rebgarten vor Augen habt. Meistens ist es einfach, weil wir haben ja hier in Oster gleich einen, wäre eine, ein Spaziergang heute wert, Richtung Burg zu marschieren. Wenn man, wenn man diese Weinstöcke anschaut und die Reben daran, dann guckt mal ganz genau hin. Ich würde behaupten, bei all den Tra Weintrauben, die da hängen, besteht eine hundertprozentige Verbindung zu dem fetten Weinstock. Und ich würde auch mit euch wetten, dass dort, wo Reben dranhängen, wo sie verbunden sind mit dem Weinstock, ist das ganze Ding im Boden drin noch verankert. Würde ich mal wetten. So eine Stutz oder zwei. Jesus benutzt ein simples Bild, weil stellt euch einmal einen Weinstock vor, der aus dem Boden gezupft ist. Wie lange kann der überleben? Warum kann er nicht überleben? Weil da kein Wasser ist und aus dem Boden keine Nährstoffe aufgezogen werden, die dann durch den Weinstock fließen hinein in die Reben. Tot. Wenn diese Verbindung fehlt, tot. Wenn die Verbindung zwischen der Rebe, dem schönen Träubchen, dem Einzelnen zum Stock fehlt, tot. Weil kein Leben dazu fließt. Und so simpel ist dieses Bild gemeint von Jesus. Wenn ihr verbunden seid mit mir, dann werdet ihr automatisch von mir genährt. Ihr zieht mein Lebenswasser, ihr zieht meine Nährstoffe, Himmel zieht ihr hoch und saugt auf und ich verwandle euch in etwas, das man ausquetschen kann und es ist sehr fein, wenn man es danach Wein, als Wein kältert. So. Keine Angst, Jesus quetscht uns nicht aus, aber ich muss das Bild zu Ende sprechen. Es geht in diesem Bild um Gemeinschaft und nicht darum, dass man etwas tut. Man ist verbunden mit Jesus. Bist du verbunden mit Jesus? Ist das dein Alltag? Bist du an ihm dran? Nicht mit Tun zu essen, sondern mit deinem Herzen. Mit, mit, mit deiner Liebe, mit deinem Ausgerichtetsein, mit deinem Hunger. Bist du verbunden mit ihm? Oder ist da ein Schalterknopf, morgens um sieben geht es in die Bude, dann wird das mal ausgeschaltet, das Jesus-Ding, und abends um neun wird es wieder eingeschaltet. Wie sieht das aus? Alles, womit wir uns beschäftigen, was wir essen und trinken, ansehen und darüber nachdenken, das füttert uns, prägt uns. Und das will Jesus sein, damit eine Verwandlung stattfindet, damit diese Kraft freigesetzt wird. Sind wir mit Jesus verbunden, fütten wir uns mit ihm, dann wird etwas Sensationelles dabei herauskommen. Wir sind schon wunderschön gestaltet im, im Kreuzestod und in der Auferstehung Jesu, aber es soll alles durchdringen. Der Anfang ist getan bei jedem, der an Jesus glaubt. Es soll alles durchdringen. Die Verwandlung soll wirklich ständig vonstatten gehen. Und dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen. Darf ich euch, ähm, darf ich euch einladen zu sehen, dass dein Alltag wichtig ist für Gott, dass du ihm am Herzen liegst und darf ich dich ermutigen, Jesus einzuladen, in dein Leben zu kommen und und deine Not in Segen zu verwandeln? Darf ich dich einladen, seinem Reden zu gehorchen, auch wenn es ungewohnt klingt? Ich möchte mit euch beten. Ich möchte dich bitten, dass du während der nächsten 10, 15 Sekunden einfach Gott selber noch eine Antwort gibst. In deinem Herzen ein, zwei Sätze zu ihm sagst. Und danach möchte ich für dich beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen wunderbaren Sohn, den du zu uns gesendet hast. Danke für das Wunder, das er getan hat bei dieser Hochzeit. Danke dürfen wir es nachlesen und uns daran erfreuen. Und jetzt bitte ich dich für uns alle, Herr, dass du dein Wort in unseren Herzen tief verwurzelst. Dass uns das nicht loslässt, dass du uns wirklich lieb hast. Und dass du wirklich auch unser Leben verändern kannst und willst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, dass wir auch lernen, Dinge zu tun, wenn du sie sagst, die ungewöhnlich sind. Und ich bitte dich jetzt für alle, die hier sind, mit einer Not oder einer Schwäche, dass du das in Segen verwandelst. Dein Blut, das geflossen ist, dein gekreuzigter Leib, Jesus, hat das möglich gemacht. Alles, was genannt ist, in Gedanken. Alles kann gebrochen und überwunden werden. Alles ist besiegt. Alles kann verändert werden. Ich bitte dich darum, dass du heute Morgen Herr, dein Wunderwerk tust startest oder weiterführst an den Herzen, die angesprochen sind. Danke für deinen Durchbruch, Herr. Danke für deine Verwandlung, Herr. Wir wollen essen, wir wollen trinken von deinem Tisch. Wir wollen mit dir verbunden sein. Wir wollen aus deiner Quelle ziehen, Herr. Präge unseren Alltag. Halte diese Verbindung heiß, Herr, zwischen dir und uns. Bewahre diese Verbindung. Ich danke dir dafür. Ich segne euch im Namen Jesu für diesen Prozess, für diesen Weg, den ihr geht. Amen. Amen.